0: Y, ¿Pero qué pasa con los arrendatarios? Cuando yo, yo arriendo una propiedad o yo soy un arrendatario y se muere el propietario, ¿qué pasa con, conmigo como arrendatario, digamos?
1: Bueno, ahí pueden pasar dos cosas, ¿cierto? Eh, sabemos que, obviamente, después el dueño del departamento va a cambiar, pero hay que tener ojo que hay un contrato de arriendo, ¿cierto? Y ese contrato de arriendo tiene un plazo. ¿Cierto? Así que por mucho que cambie de dueño, de esta forma este cambio de dueño medio obligado, eh, yo como nuevo dueño, supongamos que lo heredo yo o lo heredas tú, ¿Cierto? Eh, estás obligado al contrato de arriendo que, que tiene un poco el, el bien. Obviamente cuando vence ese contrato de arriendo, ahí ya puedes cambiar la, las condiciones, pero mientras tanto, para los arrendatarios, ¿Cierto? Tienen esa tranquilidad que están eh, cubiertos por el plazo que, que tenga el contrato de arriendo.
0: Suena, tiene todo sentido el mundo. Oye, y, bueno, parece una pregunta obvia, eh, pero me gustaría pasar a la parte del, de la parte impositiva. ¿okay? Cuando yo recibo una herencia de un bien raíz, tengo que pagar impuestos. Impuesto a la herencia, exactamente. El famoso impuesto a la herencia. Sí, ¿Hay alguna es. forma de... ¿Evitar esos impuestos o, o cómo afecta eh, el DFL2 o la recuperación del IVA?
1: Bueno, la, la este gracia, que, hay... la gracia de, de, que tiene uno del, del DFL2, cierto, de estas propiedades que están acogidas a este beneficio, es que quedan cuando es la primera transferencia, o sea, cuando yo soy el primer dueño, cierto, yo fallezco y esto se traspasa a mi heredero, eh, quedan exentos de este impuesto. ¿Ya? La primera transferencia. ¿Ya? ya sea que lo haya construido yo o eh, haya comprado, sea el primer dueño de ese, de ese departamento, ¿ya? Así que esa primera transferencia, en este caso que yo se lo herede a mi hijo, ¿cierto? Tú o cualquier persona, eh, queda exento de impuesto a la herencia. ¿Ya? Eso es, es un beneficio bastante bueno del DFL2, ¿Ya? Eh, Solamente el DFL2, tenemos que recordar que son dos propiedades, las dos primeras, ¿ya? Y es por orden de adquisición. O sea, si yo adquirí la primera propiedad y, y es mi casa propia y la segunda casa es de inversión, ¿cierto? De, da lo mismo en, en, si es propia o es de uso, ¿cierto? Es por orden de adquisición. Entonces, las dos primeras que yo adquiero tienen este beneficio y la siguiente que adquiera no lo tiene.
0: ¿Qué pasa si yo me compro un primer departamento de inversión, luego me compro mi casa propia, y luego vendo el departamento inicial que... que o sea eh, así ah, Me compré un departamento de inversión. Luego me compré un segundo departamento de inversión. Lo vendí los dos departamentos y luego me compro una casa propia. ¿Esa casa propia puede ser de TL2?
1: Sí, exacto. Acuérdate que son por, por, eh, por las dos primeras. ¿ya? Cuando tú las vas vendiendo, como que se va corriendo el... el como que se, el se, se libera el cupo. Se libera el cupo. Es, ya, exacto. Es como tener dos cupos. Tú lo has dicho. Esa es la mejor apreciación. Tienes dos cupos. Entonces, te van quedando los cupos disponible, así como que se van Genial. se van moviendo hacia adelante las dos primeras <risa> siempre
0: perfecto oye, y aquí viene la pregunta de Ricord, fíjate ¿qué me conviene más? ¿me conviene más el DFL2 o la recuperación del IVA? y esta es una pregunta no tan simple de responder fíjate, eh, es una sí. pregunta un poco más habla
1: es, es, es bastante, y es bastante habitual también me, me toca mucho cuando la persona quiere ver uno u otro caso ¿Qué es lo que les conviene más? Y aquí, en, en, bueno, en tributarias, un profesor siempre me, me lo dijo en, en los diplomados y los distintos magistas que uno hace, de repente te dicen, voy aquí siempre hay un gran depende, ¿cierto? Claro. Y, y depende mucho de los objetivos de las personas. Tú bien lo explicabas, ¿cierto? Que depende de qué es lo que yo quiero hacer con el dinero, depende de cuál es mi plan de, de compra, depende si es que yo estoy buscando generar un patrimonio, ¿cierto? Como lo que estábamos conversando recién, un generar un patrimonio... Eh, eh, inmobiliario, entonces, hay un gran depende ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general, los beneficios que tiene el DFL2, eh, son beneficios de carácter más tributario, ¿cierto? Que buscan, que no pagar impuestos, básicamente, eh, y ahí lo vamos a explicar un poquito más en detalle, y la recuperación del IVA, por otro lado, es, digamos, es una estrategia más financiera, ¿ya? Es de cómo voy agilizando mi proceso de compra, ¿cierto? Así que, a veces, son difíciles de comparar, y porque cuando tomo un camino, lamentablemente pierdo el otro, ¿ya? O sea, no, no son cosas que yo pueda compatibilizar
0: bueno, entonces sí, yo, mismo ejemplo que te dije recién me compré un departamento de inversión, me compré un segundo departamento de inversión, vendo los dos departamentos me compro mi casa propia y me compro un, un al tiempo después de que termino, de me compro mi casa propia, recupero mi capacidad de pago mensual, por lo tanto, claro. me compro un tercer departamento, ese tercer departamento
1: no, sería tu segundo, porque los otros dos primero los vendiste.
0: Correcto, sería mi segundo, ¿cierto? Pero ahí, ahí digo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero no quiero acogerme al DFLO2, pues yo quiero recuperar el IVA. Perfecto. Genial, recuperar el IVA, y por lo tanto eh, se me olvidó la pregunta.
1: <risa> bueno, yo, creo que, yo creo que es más fácil eh, si aclaramos porque probablemente hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es el DFL2, aclarar cuáles son los beneficios así en, en rápidamente y, y aclarar, bueno, qué es, lo, qué es lo que se obtiene con la recuperación del IVA. ¿Te parece? Vale. Vamos. Básicamente la recuperación, el, el DFL2, ¿cierto? Tiene estas características de, que, que van un poco al, en función de las características de la propiedad, ¿cierto? Que sean menos de 140 metros cuadrados, ¿cierto? Eh, lo, sí. lo simpático de esta definición de vivienda económica que es por los metros, ¿Ya? no es por ni es por el claro. valor no es por el valor porque esa, esa propiedad de 140 metros cuadrados puede valer no sé 10.000 UF y, sí, bueno. y sigue siendo DFL2 ni la ubicación o sea es, ese es como la, lo simpático que tiene esa definición que va en función de los metros cuadrados de la propiedad así que hay ojo porque la propiedad no tiene que tener un, no tiene un límite de, de valor lo de la propiedad y, y es por este, por este orden de adquisición ya sea que yo viva en ella o que la utilice para inversión, ¿ya? Eh, El gran beneficio que hay detrás, tiene varios, uno el tema de la gerencia, un descuento en las contribuciones, un descuento en el, en el impuesto al mutuo, o sea, cuando yo la compro, la compro con crédito, ¿cierto? Hay un impuesto al mutuo, o el impuesto de timbre y estampilla, ¿cierto? Entonces tiene una rebaja bastante importante en ese impuesto. Pero yo creo que, por lo general, y lo más conocido del DFL2, es porque los ingresos, o sea, si yo esa, esa, esa propiedad eh, la tengo como inversión, ¿Cierto? El arriendo que recibo es eh, exento de impuestos, o sea, que no voy a pagar impuestos, ¿Ya? Sí. Entonces, para que más o menos todos entendamos, eh, cuando yo arriendo una propiedad, ¿Cierto? Tengo que tributar en función del contrato de arriendo, ¿Ya? Supongamos que, para hacerlo fácil, yo cobro 100 mil pesos de arriendo, ¿Cierto? Al año ya. gano 1.200.000 y ese 1.200.000 debería agregarlo ¿Cierto? Como estamos justo en periodo de renta, agregarlo, ¿Cierto? En mi declaración de renta, sumarlo con mi sueldo, con mi honorario, con, no sé, si tengo empresa, mi retiro, con los intereses que gane por, por depósito a plazo, no sé, sumar todos mis ingresos y además agregar ese, ese valor del contrato de arriendo. Ojo, estoy diciendo que tengo que agregar el valor del contrato de arriendo, o sea, lo que yo cobro, no el diferencial que me queda entre el arriendo y el dividendo, que es como también la típica... Lo, lo que piensan muchos por ahí, dice, no, pero si yo estoy, estoy calzado, cobro 100 mil pesos y pago 100 mil pesos por mi dividendo, entonces mi ingreso es cero. Eso es financiero. O sea, claro, en tu bolsillo claro. recibes cero, pero para el fisco recibes 100. La deuda no tiene, o sea, cómo financiaste no tiene nada que ver con el ingreso que tú estás
0: recibiendo. ¿ya? Como contribuyente, eh, como persona natural. Es como, como persona natural. Pagas impuestos. Por... Como persona natural pagas impuestos por tus ingresos, no por tus ingresos menos los costos, como es, hacen las empresas. Como hacen las empresas,
1: exactamente. Entonces, ahí uno lo suma, entonces, y ahí el ahorro, cierto, que yo voy a obtener por el DFL2, por eso digo, va a depender. ¿Por qué? Porque es muy distinto una persona que gana, no sé, un millón de pesos, a una persona que gana a lo mejor 10 millones de pesos. Esa persona sí, que gana sí, sí, sí. un millón de pesos tiene un, tra, un porque bueno, también hay como claro para, están claro. en tramos distintos. A ver, lo que hay que entender es que el impuesto que uno paga al final de año, ¿cierto? Que es el global complementario, que se, donde se suman todos estos ingresos, es un impuesto progresivo. Significa que entre más gano, más pago. O sea, y, y la tasa de impuesto va desde cero hasta un 40%. Entonces llega a ser bastante caro. Entonces, <risa> <y> ahí te, <risa> la realidad que dicen algunas personas que, oye, eh, eh, cuando yo pago o cuando sumo en mi global complementario, me cuesta hasta dos meses de arriendo el pago de impuestos. O sea, imagínate, o sea, de, de, los, 10, claro. de los 12 meses, tengo que guardar dos solamente para pagar eh, impuestos que me generan el global complementario. Entonces, por eso se buscan alternativas ciertas eh, distintas para disminuir esa carga impositiva. Entonces, el DFL2 tiene esa particularidad. Si yo me compro estas dos propiedades, no van a sumar en mi global complementario, ¿ya? Pero ahí, le insisto, el ahorro, porque suena bonito esto, oh, pero mi ingreso ge genera... Eh, no pagar impuestos suena bonito, pero bueno, pero hay bonito. que ser el tal... Sí, exactamente, pero eh, el, 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 el gran secreto o, sea, o saber realmente cuánto me cuesta financieramente ese no pago de impuestos, ¿ya? Entonces, porque claro, como te explicaba, si yo tengo una renta baja, eh, probablemente a lo mejor no voy a pagar impuestos o el impuesto que me estoy ahorrando, entre comillas, es bastante poco. Ahora, sí, si bueno. tengo una renta más alta, claramente esta, este que sea un ingreso no renta eh, es bastante ventajoso. ¿ya? Así que ahí, ahí es donde hay que hacer ese cálculo, porque una cosa es como la teoría, porque tú dices, ah, no voy a ahorrar impuestos, pero bueno, primero partamos si tenéis que pagar impuestos o cuánto es el impuesto que tendrías que pagar. ¿Ya? Para realmente, claro, claro, claro. Para, 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 para materializarlo, ¿me entiendes? Para, para decir, ah, mira, sí, realmente me estoy ahorrando tanto dinero, ¿Ya? Porque finalmente eso es lo que uno claro. busca, eh, el, el tema eh, financiero.